0: Selamlar, ben Ruhi. Karantina günlerinde video çekecek tam fırsat falan da olmadığı için birkaç tane podcast yapayım istedim. Bir süredir aslında çekim nasıl yaparız diye düşündüğüm şeyleri hızlı hızlı, belki insanlar keyifle dinler diye umarak <gülüyor> bazı konulardan bahsedeceğim. Bugün fantastik dünyalarda savaştan bahsedeceğim. Özellikle ortaçağ fantasizinden bahsetmekte fayda var ve ben onun üstüne gideceğim ama tabi diğerleri diğer işte bilim kurgudur falandır, e, gibi konularda da aslında oyunlarda da hikayelerde de üstünde yani faydalı olabilecek belki 3-5 bir şey söyleyebilirim diye umuyorum. Şimdi öncelikle tabi genellikle oyunlarımız e, işte Dungeons and Dragons nedeniyle ortaçağ fantezisi e, ve oynadığımız oyunlarda aslında biz sürekli e, gerçek dünyadan örnekler ve hikayeler alıyoruz isterseniz. Romeo ve Juliet'in hikayesini herkes iyi kötü bir defa oynamıştır yani iki aşık vardır, aileleri birbirinden nefret eder gibi. Gerçek dünyadan bazı alıntılar yaparız gerçek, o kendi hikayelerimizden gerçek hayattaki bazı hikayelerden ve bunları iyi kötü fantazi dünyasına uydurup oynatırız. Romeo ve Juliet'in hikayesindeki gibi belki de e, Juliet'e birisi Enchantment bir yüzü atmıştır. Onu kontrol ediyordur artık hani zihnini etkileyip <gülüyor> Öyle bir şey eklersiniz ve oyunu oynatırsınız. O yüzden normal bir Hamlet'i falan oynatabilirsiniz mesela işte babası öldürülmüş bir prensin hikayesi. Oradaki oyuncular da prens tarafından tutulurlar Hamlet tarafından. Acaba babama ne oldu diye hayaletiyle konuşurlar falan. Yani diyeceğim normal hikayeler zaten sürekli esinlenme kaynağı alıyor. Filmler, romanlar, okuduğumuz romanlar zaten fantastik okuyorsanız zaten direkt o dünya. O yüzden gerçek hayata bakıp oradan biraz örnek alarak normal hikayeler ediyoruz. Savaş içinde bu farklı değil. Bir kere savaş, FRP hikayelerindeki en önemli, hatta macera hikayelerinde demek lazım belki en önemli Hikaye unsurlarından bir tanesidir. Bir kere çok basittir. Karşılıklı bir çatışma otomatik vardır. Ve duygu vermek de kolaydır. Ee, gerçek hayattaki savaşlar ama ortaçağ fantazisi babında konuşursak genellikle tabii filmlerde ve dizilerde Hollywood'un bize verdiği ve zaman kısıtlamaları yüzünden tabii insanlar birbirlerine koşup harra diye hadi toplanıp savaşıyorum demezler. Bunlar sokak çetesi değil. Normal şartlarda bazı süreçler devam ederler. Orta Savaşları ile ilgili e, Batuhan harika bir sunum yapmıştı. Onun da linkini aşağı atacağım. Youtube kanalında vardı. Ama normalinde biz FRP hikayesi oynayacaksak ve bir oturup sokak çatışması yapmayacaksanız herkes ortaya geldi iki kişiye bütün ordular birbirine girdi ve bitti falan gibi ve bir oyun serisi yapacaksanız e, gerçek hayattaki savaşların nasıl olduğundan esinlenerek yapmamız lazım. Gerçek hayatta nasıldı? Ortaçağ'da e, ve daha sonra da aslında genel anlamda. Normalinde ordular önce savaş anına kadar geldik. Diplomatik oyunları falan geçtim. Onları hiç düşünmüyoruz. Diyelim ki savaş çıktı ve krallıklar arası savaştan bahsediyoruz. iyi kötü. Ve büyüklüğünde iki ordu toplanacak. Önce orduların toplanması hikayeleri oynatılabilir. Yani bir düşünmek lazım. Fantezi kısmı peki normal ordularda nasıl geliri? Ayrıca konuşalım. Ama herhalde bu kısımda üç aşağı beş yukarı öncelikle büyücüler toplanıyor. Sizin gerçek şeyiniz. Güç kaynağınızı. Ve e, çok önemliler. Hani Modern dünyaya hep örnek vermek falan da gerekirse işte orta çağ için katapultlarınız falan belki, belki daha güçlü. Modern dünya için füzeleriniz falan sizin büyücüleriniz. Yaratıklar, doğaüstü yaratıklar toplanıyordur. Onun dışında da üç aşağı ve yukarı aslında şimdiki gibi şey bizim orta çağ gibi oluyordur. Köylüleri alıyorlardır, silahlandırıyorlardır diye varsayabiliriz. Normal şartlarda e, orta çağda da daha modern dünyada bile Kalıcı parası veri profesyonel ordu kullanan Ülke neredeyse yoktur Çok pahalı bir kere Bakımı çok zor ve ordunun profesyonel olması e, Maddi sebepler kadar Manevi de bazı problemler yaratıyor Dünya tarihinde çok yoktur zaten e, Genel böyle hissiyatın aksine diyeyim, Böyle kalıcı Ordusu olan profesyonel ordusu olan Zaten onu besleyebiliyorsanız lojistiği de gösterebiliyorsunuz Ordunuz çok güçlü oluyor Geçmiş zamanlarda en iyi örnekleri herhalde Roma'nın lejyonerleridir mesela. Parası var gücü var ve herkes önünde diz çöküyor ister istemez. Çünkü yıllardır savaşıyor. Aynı şekilde mesela bizim kendi ülke geçmişinden bakarsak Yeniçeriler döneminde dünyada neredeyse en büyük profesyonel ordu ister istemez Yeniçeriler olağanüstü savaşçılar yaşadıkları dönem. Ve modern dünyaya bakarsanız zaten şu anda dünyada pek de profesyonel ordu yok aslında. Bir tek bir şey de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gerçek anlamda profesyonel dünyanın en güçlü bir süper gücü falan diyorsun O yüzden öncelikle ordu bir toplanır. Köylüler gelir, insanlar toplanır belli bir yerde. Yani savaş deyince savaşılmaz. İkincisi ordular toplandıktan sonra kimse hadi ortaya çıkalım, savaşalım falan demez. Ne yaparlar? Bu ordular bir noktadan bir noktaya gitmek zorladılar Lojistik ihtiyaçları vardır. Yani 3 yani Günde 10-15 kilometre, 20 kilometreden fazla bir ordunun hareket etmesi çok zordur. O yüzden ordular bir hareket edecekler. Ve genellikle, genellikle kimse de böyle iki şey de, krallık da kendi kazanacağını bilmiyorsa veya zor da kalmadıysa kimse de ortaya gidip de hadi savaşalım demez. Çünkü bu sizin gücünüz, halkınız, insanlarınız ve savaşı kaybedebilirsiniz. risk atmak yerine beraber... Birbirimizi ittirelim, minimum kayıpla kapatalım, işte kalelerimiz olsun, onları kuşatmak zorunda kalsın, orayı geçemesinler Vesaire vesaire yaşadır. Yani orduları topladık, manevra yaptık, kuşatmalar yapıldı, eh, ondan sonra açık, açık meydan savaşı ortaya çıkar. Şimdi bu noktada fantezi dünyasında da 3 aşağı 5 yukarı böyle olacağını tahmin edebiliyoruz. Yani illa ki siz kalabalık bir grup toplayacaksınız. ...düşmanı yok etmek için değil sadece... bir ...savaşın bir amacı var değil mi? Yani karşı tarafı ele geçirmek... ...bir sorunu birilerini yok ederek çözmek... ...bazı kaynakları almak. Yani. En sonunda insana ihtiyacınız var. Hiçbir şey değilse düşmanı yenseniz de... ...o kaynağı kullanmak için. Askere ihtiyacınız var. Yani. Onlar toplanacak. Bunları bir noktadan bir noktaya götüreceksiniz. Ondan sonra bir sürü kuşatma olacak. O ordu giderken ki... ...çoğu köylü, profesyonel asker falan olmayacak. Bizim atalarımız gibi yani... Ve kaçacaklar, gelecekler falan en sonunda bir meydan savaşı edilir. Ve meydan savaşı da eskilerde tabii ben birçok filmi dayanamıyorum. Ya işte en son Witcher'da gördüm ve hemen kapattım diziyi. Yani izlemem gene haftalar, aylar aldı tekrar açmak. Hiç kimse karşılıklı birbirine kılıcı silahıyla koşarak vurmaz. Modern dünyada da kimse yüzlerce metre uzağa geçip ayağa kalkıp birbirlerine ateş etmiyor. Herkes bir saklanıyor, bir bakıyor ne oluyor, ne bitiyor diye ya. Onun gibi kimse birbirine koşarak hay, hay, hay diye canım pahasına koşayım öyle bir şey yok tabii ki. Kimse koşmaz. Siz kendinizi bilin ya. Yani bundan 300 sene önce yaşayan atanız insan değil miydi? O da insandı. Kimse kimseye koşar mıydı ki mızrakla, kalkanla canı pahası hiç önemsemeden o da o tarafta koşacak bir de. Hayır tabii ki. Herkes bekliyor bir. <gülüyor> Yavaşça saldırıyor. Saklanıyor. Bakıyor ne olacak falan. Şimdi bu normal savaş yani kendi yaşadığımız dünyada Peki fantastik olursa ne olur? Şimdi öncelikle büyü kavramı bütün fantezi dünyasının zaten ana orta, o, ana ortasında o var. Büyü, büyüler, scroll'lar ve büyücülerin vantları. Şimdi öncelikle kabul etmek lazım ki gidip de böyle toplu katliam yaratabilecek büyücüler varsa bir tarafta, karşı tarafta aptal değil. Yani biz oyunda fireball attığı 12 kişi birden öldürdü. İşte ateş topuyla herkesi öldürebilirsiniz ya da cloud kill yani işte böyle atıyor zehirli bir bulut ve binlerce kişiyi belki öldürülebilir, hareket de ettirebiliyor, yüzlerce kişi. Şimdi bunu karşı taraf biliyor tabii ki. Çünkü onlar o dünyada yaşıyorlar, büyünün olduğu bir dünyada yaşıyorlar. Haliyle kimse aptal değil. Yani gerçekçi olmaz aptal olması. Karşı tarafın büyücüleri ve bunları yapabilecek bir bireyi olduğunu bilse bir taraf generali askerlerini yan yana tutabilir mi? Tabii ki tutmaz. O da kaçar belki geri çekilir o anda savaşmak istemez. Zaten genellikle savaş aslında sıkıcı bir okumadır. Meydan savaşına kadar sürekli bir ordular manevra yaparlar. Durmadan manevra yaparlar. İki tarafta kendisi için faydalı bir yarar. O yüzden büyücüler, scroll'lar ve wand'lar genel anlamında en önemli bir krallığın ya da bir ordunun bireyleri oluyor. Bir kere hiç beklemediğiniz anda bir saldırı alabilirler. Peki bunun karşısı ne? Şimdi normalinde FRP hikayelerinde ve James Guide'lerde bunlarla ilgili çok şey olur. Hani bir şeyler yazarlar. İşte savaştan önce büyücülerin birbiriyle önce çatışması gibi falan bir şeyler önerirler. Ee, ya bana çok gerçekçi bu da gelmiyor aslında. Muhtemelen iki tarafta benzer sayıda büyücüleri varsa o zaman belki meydan savaşında belli güçler varsa ve yeterince büyükse ordular yapıyor olabilirler. Yani topçular gibi düşünün. Iı, savaş devam ederken artka tarafta birkaç büyücü yani on binlerce kişinin karşı tarafta üçer beşer tane büyücü onların topları onların maket tüfekleri falan gibi hayal edebilirsiniz. Onu herkes birbirine koştururken oradan birileri bir şeyler fırlatıyor. Ve yetenekleri sınırlı. Ama muhtemelen bir taraf kendi büyücüsüne güvenmiyorsa çok da savaşmak istemez açık meydan savaşı bağımında. Peki ne yapar? Muhtemelen kabul etmek gerekir ki en başta herkes birbirinin ne kadar büyücüsü olduğunu, bu büyücülerin hangi scrolllara sahip olduğunu, hangi vantlara sahip olduğunu bir öğrenmek ister. Yani modern dünyadan gönderme yapmak isterse siz bilmek istemez misiniz? Düşmanla savaşmadan ne kadar füzesi olduğunu, ne kadar helikopteri olduğunu, şu buyu. Yani karşılıklı büyücülerin sayıları, güçleri, yetenekleri ve benzeri şeyleri iki taraf tarafından da bilinmeye çalışır. Bu da çok sayıda bir oyun şansı veriyor size. Ki oyuncularımızın da bir kısmının büyücü olacağını düşünürseniz, yani gözle görüldüğü bir şekilde. Ha oynattığınız dünya full büyücüyse, o zaman açık meydan savaşı muhtemelen olmayacak arkadaşlar. O yüzden büyüğü sınırı tutmak daha eğlenceli büyük savaşlar yok. Her tarafta büyücü varsa ya herkes birbirine fireball atar. Oradaki insanlar da ölmek için büyücülerin yanında durmazlar yani gerek yok çünkü. Ya bir da birbirlerini korumak için yöntemler geliştirecekler falan filan. Kısacası. Büyücüler muhtemelen savaş alanından önce, hatta çatışmadan önce diyeceğim, savaşın başlamasından önce herkes düşmanında ne kadar büyücü olduğunu, bunların hangi büyüde eşyaları olduğunu falan bir ister yani. Bu da çok sayıda gözetleme oyununa, şuna buna falan sebep olabilir. Şimdi büyücülerle ilgili oyunlarda genellikle büyücüleri bir kenara şöyle bir koyarsak, yani ne olacaklar? Öncelikle bütün savaş gözetleme, kimlerdedir? Bu bizim için muhteşem, hikaye anlatıcılar için muhteşem bir oyun serisi imkanı verir. Bazı yerlere gidip bakarlar, bilgi toplarlar. Kimin neyi var diye. Kim ne kadar birlik getirmişti. Bir de iletişimin ne kadar yavaş olduğu aşikar aslında. Yani orta çağdan bahsiyorsunuz. Telefon tersiz hiçbir şey yok. Basit iletişim büyüleri falan ne kadar önemli olabilir yani. Bir gözetleme ve izcilik. Etrafta ne var ne yok diye. Ama hemen 5-6 kilometre uzaktakini demiyorum. Belki de Düşmanın krallığına girip geri çekmeler. Bir sürü casusluk görevi yani. İki, sabotajla Bu çok önemli. Çünkü eğer sabotaj olmazsa, gerçek hayatta olduğu gibi ki sizin PC'leriniz çok güçlü karakterler, çok güçlü kahramanlar. Savaş sırasında sıradan insan ayağını koymak çok da iyi değil malumatınız. Özel bir görev daha buluyor. Verebilirsiniz onlara. Sabotaj neler olabilir? Yakın bir su kaynağının yok edilmesi. Bir zırhçının kaçırılması ya da zırh, zırhların yapıldığı işletmenin, atölyelerin dağıtılması bir, ve konvoylara mümkünse, işte zırh konvoyları, gıda konvoylarına falan saldırılar. Yani sizin 5-6 oyuncunuza gönül rahatlığıyla verebileceğiniz işler ve savaş hikayesinin içerisinde oyuncularınızı oynayacak malzeme verebiliyorsunuz. Diğeri, suikastler. Biraz önce söylediğim gibi büyü, büyü inanılmaz güçlü bir şey. Yani bir de level özellikle işte D&D gibi bir şey oynuyorsanız işte Dungeons Dragons'ta birinci ikinci level'ların canları belli. O kadar hit point'in tık diye yüksek level bunları alabiliyor. Öyle bir durumda güçlü bireylerin haklanması savaş alanına çıkmadan önce çok çok daha büyük şans diye düşünüyorum. Özellikle alan etkili şeylere sahip olan bunlarla gene büyücülere denk geliyor. Onlara suikastler, kaçırmalar öldürmeler Savaş daha başlamadan yani, yani, düzeltiyorum o çatışma başlamadan savaş sırasında. Bunlar gene çok iyi oyunlar Düşmanın şehrine gidip, düşmanın kamp alanına gidip, düşman büyücüsünün kulesine gidip bu büyücüleri öldürmeye çalışmalar. Daha yalnızken veya kamp alanındaysa kamp alanına suikastler Bunlar da savaş oyunları için iyi fikirler Kalelerin düşürülmesi haliyle kaleler top olmayan bir yerde, ki toplarda belli bir seviyeye gelişene kadar bu, Malumatınız, yani İstanbul'un düşmesinden biliyorsunuz. Top var ama eh, çok da işe yaramıyor 1453'te bile ee, ki o dönemin en yüksek teknolojik topları olmasına rağmen. Bu, bu durumda bile çok işe yaramıyorlar. O yüzden kalelerin düşmesi ana problem. Şimdi bir de büyü varsa ortada, 0. level cantripler vardır ya böyle en güçsüzü bile su yaratma büyüsü. Ya bu kadar olağanüstü bir güç ki. Gene geldik doğa üstüyle modern dünyanın karşılaştırılmasına. Böyle basit yetenekleri olanlar kaleleri sonsuza kadar tutabilirler. Eğer özel bir şey olmasa. Bu da kalelerin düşürülmesi için özel görevlere denk geliyor. Sadece suikast demeyeceğim. Kaleye 5 kişinin girebilmesi bizim kahramanlarımız bu oyuncularımız. Çok güçlüler, çok özel yetenekleri var. Kaleye girip kapıyı açmalar. Kaleye girip bir kısmını çökertmalar kaleye başka bir giriş yolu yaratmalar. İşte sadece basitçe duvarları düstürme Spider Climb vardır Dragon's da ya. Hani bu örümcek hareketiyle içeriye girmeler. Bir grup insanı sokmalar. Yani Truva hikayesi gibi oldu. Hani birileri girdi, kapıyı açtı ama bu ve bunun gibi olaylar aşırı önem kazanıyorlar. Özellikle sizin kuşatma yaptığınız kale normalde kuşatmalar nasıl bir tek açtıktan, suzluktan ölürler aslında. Çıkamadıkları için. Kimse kaleye saldı. Yani bire onlardan falan bahsediyoruz orta çağda. Yani o hiç durdunuz mu bilmiyorum. 10 metre yüksekliğinde bir duvarın yani insan inanamıyor bunu birisinin geçebileceğine. Durum böyle olunca kalenin düşürülmesi oyunları birkaç tane kalenin bir de kale deyince lütfen hepimiz şatolar falan aklımıza geliyor böyle devasa kaleler falan. Kale dediğiniz şeklinde o kadar büyük olmak zorunda değil. Yani Osmanlı Anadolu'da pek kale bırakmamış hani imparatorluk haline geldikten sonra ama Hala sağda sola baktığınızda küçüklerinin kalıntıları falan vardır. Avrupa kalelerine falan baktığınız zaman ya da işte Çin falan hala bir miktarı duruyor. Şöyle bir baktığınız zaman kaleler aslında öyle dev değiller yani. Yani gözetleme kuleti dersiniz belki. O kalelerin düşürülmesi, birkaç kalenin düşürülmesi için oyuncularımızın e, parçası olabileceği oyunlar hazırlanır. Ama dediğim gibi burada genellikle dönüp dolanıyoruz. Oyunculara görevler görevler gibi hep büyüğü geçiyoruz. Bir de başka bir olayı daha var. Fantezi dünyalarının ve gene savaş için çok önemli. Özel yaratıklar. Bir kere uçuyorlar bazıları. Şimdi ejderha geldi falan. Bakın gene aynı durum. Hiç kimse aptal değil. Ben yani iki orduyu savaştıracaksınız. Böyle bir hikaye yaratıyorsunuz. Bir taraf Pegasus'larıyla işte kanatlı atlarla ejderhlerle geliyor. Diğerleri boş boş bakıyorlar ve buna hazır değiller. Ya yani böyle bir şey mümkün değil. Onlar o, o dünyada yaşıyorlar. Onlar biliyorlar. Şimdi şey düşünün bir tarafın uçakları var modern dünyada diğer tarafın yok. Acaba ne yapacağız? Yani şu anda savaş olmaz. Yani bir ülkenin savaş hava gücü yoksa ve diğerinin varsa neredeyse savaşamazsınız. Ya bitmiştir yani öyle bir savaş yok. Yani bir ordu diğeriyle benim şeyim yok ama ben bunu bunu yapacağım falan diye savaşmaz bile. Yani bir tarafın üç tane ejderhası var bir şekilde anlaşma yaptı altın ejderhası var diğer tarafın hiç yok e bitti aslında savaş eğer o ejderhalar hak edilmezse o yüzden karşı tarafın savunmalarının da iki ordunun da bunun bilincinde olduğunu buna göre stratejiler yaptığını ve hatta biraz abartı olacak ama kalelerinin bile ona göre dizayn edildiğini bir hayal etmemiz lazım. Yani bas- balistalardan falan bahsetmiyorum ben. Belki çivili yerleri vardır, daha sivri yapılmıştır. Hani biliyorum, bunun sanat eseri olarak da yok. Fantezi dünyalarında kaleleri ortaçağ kalesi gibi çiziyorlar ama muhtemelen ejderhaların falan konması konmasın diye yapılmıştır. Ya yani bir de konmak zorunda değil ejderha. Ya yani güçlü bir yaratık, e, büyütünç, uçan bir yaratık, bir e, içine insan doldurup bir kasa gibi bir şey gidip bıraksak kalesi tepesine, ya Nasıl bir avantaj bu? O yüzden buna karşı da önlemler olabileceğini düşünmek lazım. Hani savaş sahnesini canlandırırken, player bazı, bazında da bu yaratıklardan birkaç tane varsa o yaratıkları toplama, onları ikna etme, onları bulma ve gene düşman yaratıklarını alt etme ile ilgili şeyler. Ya yani şöyle düşünsenize, iki tarafında Pegasus gücü olduğu biliniyor. Pegasus'lara uçan atları var iki tarafında. Ama oner tane bir yerde, yirmi tane bir yerde. Zaten pahalı ve bulunması çok zor sonuç olarak. Hani oynattığınız dünyaya göre değişiyor ama öyle bu varsayalım. Ki öylesi daha eğlenceli. Ya iki Pegasus, bir Pegasus birliğiyle sizin player'ınız diğer Pegasus birliğine dalıyorlar. Çok küçük bir kombat ve büyük bir savaşı direkt etkileyecek bir şey. Yani açık meydan savaşına çıkmadan siz bir hikayenin içinde oyuncularınızı bunun gene parçası yapabiliyorsunuz. Ve... Bir de e, büyük yaratıklardan bahsetmemiz lazım. Yani işte e, Dair Elephant. Ben hayal edemiyorum. Normal tarihte bile işte e, film varsa tank gibiymiş. Yani iyi yetiştirebiliyorsan tabii özellikle Hing filmleri falan. Ya, şey, Afrika filmleri özür dilerim. E, Ama çok zormuş kullanım. Şimdi bir de onu dair. <gülüyor> yani büyüklüğü o kadar büyük ki. Üçüncü kata falan geliyor yüksekliği. Öyle hayal edin apartmanda. Üçüncü, dördüncü kata falan. Ya yani şimdi Lord of the Rings'te bir miktar var ya yani bu büyük araç, şeyler, bu araç diyeceğim buna, bu savaş malzemeleri neler yapar? yani gene sabotaj, engelleme ve toplama sizin playerlarınıza verebileceğiniz meseleler ee, kısacası burada benim bahsetmeye çalıştığım oyuncularınız açık meydan savaşına sokmadan önce eee şey çatışma diyelim mi ona? Türkçede öyle bir şey var. War'la Battle farklıdır ya şeyde. Bizde de çatışmayla savaş diyelim. Savaş başladıktan sonra karşılıklı olan o savaş hikayelerinde sayısız hikaye önerisinde bulunuyorlar. İz- gözetleme, sabotajlar, suikastlar, kalelerin düşürülmesi vesaire vesaire. İşte dost bulmak, elayları bulmak, düşmanları bulmak, ne olduğunu öğrenmek şeyde bir sürü hikaye şansı veriyoruz. Ve Savaş alanına gelene kadar, o çatışma alanına özür dilerim, açık meydan muharebesi yapılacak noktaya kadar birçok oyun oynama şansı veriyor. O yüzden önerim, büyük bir şey yapıyorsanız, yani böyle bir savaş hikayesi yapıyorsanız, bunun o açık meydan muharebesi son noktası olsun. Yani. Son, en son. Hani böyle karşılıklı en son. <gülüyor> böyle bitsin finali falan gibi ya da finaline yol açarken. Şimdi savaş alanında ne oluyor pek? Yani ben aslında hiç önermiyorum. Buraya kadarkilerin hepsi FRP fikrine, hikayeye uygun. Bizim e, savaşla ilgili, savaş ve barışta vardı herhalde. E, i̇şte Rus generali geliyor, işte komutanı, prensi olabilir. Şeye soruyor, bir generale soruyor. Savaş nasıl gidiyor diyor. Şimdi bir de Napolyon'un her serçis. O general ki diyor işte e, neler görmüştü diyor. 30 yılını buna ayırmıştı falan. E nasıl gidiyor savaş? Rus general etrafına baktı ve kendi askerlerinin daha çok olduğunu gördü <gülüyor> Fransızlara göre başka kimseyi göremiyor pardon sisler yüzünden kazanıyoruz efendim dedi. bu kadar yani şimdi savaş alanı çok kaotik böyle karma karışık bir yer öyle eğlenceli bir bir film sahnesi gibi falan hani onu anlatamazsınız çünkü yüzlerce kişi birbirine giriyor bir de üstüne üstlük armor class gibi hani oyuncularınızı zaten doğaüstü hale getirebilecek hani vurulmasını zorlaştıracak bir şeyler var. Gene fikir aynı ama sizin oncularınız da varsa e karşı tarafta geri zekalı değil yani onlarda da var. Ya şimdi siz bu partileri nasıl kapıştıracaksınız? Zaten bir taraf düşünseniz de siz normal köylüsünüz almışsınız mızrağınızı, büyük kral neyse çağırmış. İşte karşı tarafa savaşacaksınız ya karşı tarafta üstünde böyle ağır metal zırhlar, bir de böyle nasıl biçiyor falan böyle tipler geliyor ya Savaşır mısınız? Hayır, siz de kendi kahramanınızı çağırırsınız hani biraz. Doğum da Odesi gibi oluyor. Yani gibi oluyor. Hani Kahramanlar bir çıksın bir savaşsın onlar. Ondan sonra biz savaşalım dersiniz. Yani karşı tarafında vardır. Bunlar. Ben gideceğim de işte karşı tarafta kalabalık gelecek. Biz de geleceğiz. Biz birbirimizi ortada bulacağız. Yani bu mümkün gibi değil. Çünkü dediğim gibi onlar bu dünyada yaşıyorlar. Kimse aptal değil. Yani o tarafın kralını da aptal oynatmıyorsanız NPC, O da biliyor birilerinin level farkı gibi böyle doğaüstü eşyaları olduğunu bilmem neyi. O yüzden eğer savaş meydanına sokacaksanız genellikle bunlar bizim kahramanlar. <gülüyor> bir de karşı tarafın kahramanlarıyla birebir düellolar ve benzeri sahneler oynatmanız lazım. Peki savaşın şu o coşkusunu veremeyecek miyiz? Charge, koşun bilmem ne falan filan. Çok zor e, bence ama nasıl olabilir? Normalinde birkaç yöntemi var önerilen. E, birliklerin her birliğin başına bir player vermek benim gördüğüm gene en kayda değerim. Yani e, player'lar kendileri birliği yönetiyorlar ve savaş alanı çiziyorsunuz uç aşağı beş yukarı. Orada işte çatıktan kesebilirsiniz, başka şey yapabilirsiniz. Minyetlerimiz varsa minyetlerle gösterebilirsiniz. 50 çizebilirsiniz. Bir tarafta sen okçulara sahip olur, ranger. Koçum benim. İşte paladin, işte sen işte bu bizim süvarileri yönet. Hey barbar, bizim piyadelerin başına da birisine ihtiyaç var falan. Onları komutan yapıp kendi birliklerini yönlendirirler. İşte duello varsa duelloyu onlara oynatırsınız ve onların bulunması bazı bir avantaj verirsiniz. Ama bir mekanik, matematiğe bağlı bir şeyler oynamak için e, minitro oyunu tavsiye ediyorum size. FRP hikayesi için çok doğru değiller. Özel teknikleri var, tarzları var. Hani ben de yazdım hatta en son birkaç ay önce ciddi bir tane yazmaya çalıştım. Evet. Ama ne olursa olsun öyle asla çok böyle 5 kişilik 6 kişilik bir partinin ya da 4 kişilik bir oyuncu grubunu tatmin etmesi çok zor o matematiği. Bir de siz anladığınız değil karşınızdaki anlamıyor. Bir de sizin tecrübeniz ne kadardır bir oyun yazmakla ilgili onun matematiği ile ilgili aklınıza ne kadar gelebilir yani. O yüzden açık meydan savaşlarında playerlara yer vermek biraz muharebelerinde diyeyim çok da iyi bir fikir değil. Öncesi ve sonrası için sayısız oyun fırsatı olduğu aşikar. ...biraz önce söylediğim gibi... ...ve ama şeyde... ...tam artık ordular birbirine karşılaştı. ...ne yapalım artık orası Climax'ı bu işin bitişi... ...duellolar falan çok eğlenceli olabilir... ...yani ben işte elimde lensim var... ...Dragonlands hikayesi vardır... ...Ejder Mızrağı işte benim Ejderhan'la... ...onunki havada kapışırken aşağıda ordular savaşıyor... ...bunu yapabilirseniz... ...ki çok zor... <gülüyor> ...ama yapabilirseniz muhteşem... ...yani simultane oyunlar aynı anda... ...orası oluyorsa bu aşağıda bu oluyor falan bir çok yorucu iki komik olma şansı var ee, ben kısa kesilmesi gerektiğini ve ama bakın gene duello gibi bitmesi gerektiğini düşünüyorum yani karşı tarafın güçlü bireyiyle bizim güçlü bireyimiz kazanacak ve güçlü bireylerin savaşından sonra bir taraf çok büyük üstünlük sağlarsa ve hemen çözülürse aşağıda savaşmaya bile gerek kalmayacak belki kahramanlarımız savaştı ve birisi kazandı diye. Kısacası fantezi dünyalarındaki savaşı algılarken e, etrafında oyunlar oynatmak en doğrusudur bence. Yani çatışmanın o açık meydan muhrabesi geldik herkes birbirine koştu. Biz de zar at bakalım sen 20'liksi. Kaç attın? 9, da öldürdüm. Yani çok eğlenceli de değil. Bir de o hissiyatı vermiyor. Onun yerine yavaş yavaş gelişen, yavaş yavaş gelişen ve belki aylara yayılan oyun içindeki zamanda yavaş yavaş oyunları oynatmak. İşte kalelerin teker teker düşmesi, erzakların toplanması, büyüde eşyaların gelmesi, işte karşı tarafın büyücülerinin sizin tarafınızın büyücülerinin öldürülmesin diye onları korumanız, krallara suikastlar, yöneticilere suikastlar falan. Bunun gibi oyunlar, savaşa hazırlayan oyunlar bence fantasy dünyalarında hem daha eğlenceli hem de en dikkate değerleri oluyor. Umarım e- eğlenceli işte bir işe yaramıştır, e- dinlerken de biraz keyif almışsınızdır. Ee, teşekkürler dinlediğiniz Görüşmek üzere.